0: Advokaten das Böse. Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan und mit mir im Podcaststudio sitzt diesmal wieder Hans Reinhard. Damit bist du auch wieder aus der Sommerpause zurück. Willkommen und hallo an dich.
1: Ja, hallo Simone. War ein schöner und langer Sommer bisher und mhm. er dauert ja immer noch an.
0: Da haben wir echt Glück, ja. Ich hoffe, der Sommer war für dich auch nicht nur arbeitsreich in Sachen Strafverteidigung, sondern zwischendrin auch erholsam.
1: Ja, er war sehr erholsam. Leider ist die Erholung immer so kurz ne? und äh, <lacht> ich könnte da immer gerne noch ein paar Wochen dranhängen.
0: Und? Dann legst du wieder 100% rein. So ist das. Was übrigens witzig ist, du warst quasi mit mir in der Sonne am anderen Ende der Welt. Ich hatte da so ein paar Kriminalmagazine mit und ich habe ja schon mal hier im Podcast erzählt, dass ich auch im Urlaub nicht die Finger von True Crime lasse. Und in einem der Magazine war tatsächlich auch einer deiner Fälle. Ich möchte da aber nicht so viel spoilern, denn den haben wir noch nicht hier im was Podcast Stern, besprochen. Stern
1: -Crime Richtig. Ja, dann weiß ich auch, welcher Fall das dann kannst ist. Dann können du schon ah, den können wir demnächst ne? mal machen.
0: Sehr gut. Also ich bin mir das sicher.
1: Geschrieben.
0: Ich war mir auch sicher, dass wir den noch besprechen werden. Äh, springen wir aber in. Hier und jetzt und zu so der Akte, die wir heute öffnen wollen. Und wenn ich ja eins hier bei uns, äh, bei Advokaten des Bösen und allgemein im Bereich True Crime gelernt habe, dann, dass keine Geschichte zu absurd und keine Filme und Bücher zu verrückt sein können, als dass sie nicht auch wahr sein könnten. Man sagt ja auch nicht ohne Grund, das Leben spielt die besten Geschichten. Ne? Und genauso eine Story hast du uns heute auch mitgebracht, Hans. Es geht um einen Auftragsmord. Und da sind wir mental alle schon bei Hollywood- und James-Bond-Filmen. Ne? Aber Auftragsmörder gibt es auch im wahren Leben, Hans. Bist du denn schon öfters begegnet solchen Auftragsmördern, natürlich? Äh, Natürlich rein beruflich.
1: <lacht> Schwierige Frage, weil der Auftragsmörder tritt ja natürlich öffentlich kaum in Erscheinung. Mhm. Und äh, ich bin auch froh, dass man eher selten damit zu tun hat, denn das ist eine gewisse Spezies, die letztendlich für Geld alles macht. Mhm. Na, in der Regel läuft alles anonym ab. Es muss schnell gehen. Man will unerkannt bleiben. Die ersten Kontakte werden oft über das Darknet geknüpft. Mhm. Ähm, ja, und dann geben die Leute Vollgas und sind einen Tag später in der Versenkung verschwunden.
0: Und in der heutigen Akte hattest du hinterher im Gerichtssaal auf jeden Fall einen Auftragsmörder neben dir sitzen. Ja. Er saß neben dir auf der Anklagebank des Landgerichts Münster. Wir nennen ihn hier im Podcast Alexander. Und bevor wir komplett in den Fall einsteigen und äh, wofür Alexander überhaupt angeheuert wurde, beschreib ihn uns doch einmal, Hans. Was ist er für ein Typ?
1: Ja, sagen wir mal, wenn man ihn in Schlagwörtern beschreiben möchte, skrupellos, gut vernetzt. Mhm. Körperlich sehr kräftig, sehr stark, also Typ Bodybuilder, trainiert nur und damals, das war ja 2008, war er 35, 36 Jahre alt, mhm. kam aus Lüdenscheid, hatte aber polnische Wurzeln, äh, wie gesagt groß, breit gebaut, Inhaber einer Security Firma und hatte auch so ein ähnliches Etablissement betrieben mit einem guten Bekannten. Ja, das war er.
0: Mhm, also es klingt alles eher schon so klischeehaft, wie man sich eben so einen Auftragskiller vorstellen würde. Wie Alexander dein Mandant wurde, besprechen wir gleich. Aber erstmal müssen wir in die Geschichte ganz vorne einsteigen. Wir befinden uns in der Branche der Viehhändler. Im Mittelpunkt der heutigen Akte steht zum einen Gerd, damals zum Tatzeitpunkt im Jahr 2008 ist er 57 Jahre alt und kommt aus Warendorf. Und dann haben wir außerdem noch Uli, damals 43 Jahre alt, aus dem Kreis Coesfeld. Beide Männer arbeiten jeweils in sehr großen konkurrierenden Firmen, die sich eben mit Viehhandel, aber auch mit der Aufzucht, der Mast und dem Schlachten von Tieren beschäftigen. Gucken wir mal zuerst auf Gerd. Also er kommt quasi aus einer Dynastie von Viehhändlern, Hans. Schon seine Großeltern hatten damit im Münsterland angefangen.
1: Ja, das ist richtig. Seine Großeltern haben mit einem ganz kleinen Viehhandel gestartet und ähm, danach, dann äh, hat er von seinem Vater den Betrieb selber übernommen mhm. und äh, dann hat der Gerd im Laufe der Jahre das immer weiter ausgebaut. Ne? Und der Betrieb expandierte in ziemlich großem Stil und großem Umfang und äh, neben dem Kerngeschäft Viehhandel peilte man dann auch den Fleischhandel an. ja Und äh, dazu brauchte man eben eine Zucht, einen Schlachthof, Mastanlagen und Immer wieder ging es ja auch um die ähm, Preise. Die Preise in diesem, mhm. diesem, im Fleischhandel und im Viehhandel äh, werden oft äh, von Stellen hinterm Komma dominiert. Ähm, das ist ja eine Branche, die schon, naja, wie soll ich das mal sagen, eigene Strukturen hat, will ich es mal so vorsichtig formulieren. Mhm. Na, Mitte der 70er Jahre wurde dann der Firmensitz der Viehhandlung von ihm neu erbaut.
0: Mhm. Also wir merken schon, diese ganze Branche ist schon von sehr viel Konkurrenzkampf, vom Preiskampf geprägt wahrscheinlich. Und äh, das werden wir auch noch in der Geschichte heute merken. Es läuft aber also erstmal damals so richtig. Gerd ist erfolgreich, der Familienname ist in der Branche bekannt. Er hat das Vermächtnis zu noch größerem Erfolg gebracht. Und in den 90ern zählt Gerds Viehhandel zu den größten Deutschlands. Aber dann passiert etwas, auf das Gerd keinen Einfluss hatte und mit dem auch nicht zu rechnen war. Die BSE-Krise macht Schlagzeilen und wird Anfang des Jahres 2000 erst in Deutschland nachgewiesen. Zur Erinnerung, BSE wird auch als Rinderwahn bezeichnet und ist eine Krankheit, die eben vor allem Rinder und deren Hirne befallen und äh, die auch auf den Menschen ja. übergehen kann. In Großbritannien waren schon während der 90er Fälle bekannt geworden. In Deutschland spielte man die Krankheit aber noch runter und befürchtete keinen Ausbruch. Und das stellte sich wie gesagt Anfang 2000 als Fehleinschätzung heraus. Tausende Rinder werden notgeschlachtet. Das Vertrauen des Konsumenten in Rindfleisch ist am Nullpunkt angekommen und Gerd will Hand Will sein geliebtes Familienunternehmen retten, Hans. Äh, gleichzeitig beginnt ab jetzt aber auch eine Spirale der Misserfolge.
1: Ja, Gerd setzt auf das Markenfleischprojekt, ja? okay. also, also High-Quality-Fleisch. Äh, mhm. äh, es ging dabei um die Erzeugung und die Vermarktung qualitativ hochwertiger Produkte aus einer Hand. Die Idee platzte dann allerdings, weil ein Geschäftspartner unerwarteten Rückzieher machte. Und Gerds beträchtliche Investitionen, die lagen im sechsstelligen Bereich, waren plötzlich wertlos. Mhm. Er war durch das Scheitern des Konzepts auch völlig verbittert geworden und im Sommer 2006 kam es dann noch zu einem Brand in dem Schlachthof, also der Brand verursachte einen Totalschaden, er alles brannte bis auf die Grundmauer nieder mhm. und er war nicht versichert. Man kann also nicht daran denken, hier sollte ein kluger Versicherungsbetrug geplant werden, um vielleicht finanziell wieder auf die Beine zu kommen. Mhm. Sowas findet man ja in der einen oder anderen Situation. Aber hier war es eben so, nicht versichert. Er musste alles verkaufen, Verlust über sieben Millionen Euro.
0: Wow, also herbe Rückschläge, aber eins ist für Gerd ausgeschlossen, die Insolvenz. Er will den Familiennamen nicht da reinziehen und sein Lebenswerk nicht schwarz auf weiß als gescheitert sehen. Hans, du hast Gerd ja im späteren Prozess auch kennengelernt. Das klingt ja alles nach einem äußerst stolzen Mann, stolzer, als es ihm vielleicht gut getan hätte. Hast du ihn auch so später erlebt?
1: Ja, er war ganz klar Münsteraner Landadel, <lacht> äh, wollte sein Lebenswerk behüten und schützen war auch sehr stolz von seinem Auftreten her, Gradliniger Mann, äh, der auch genau wusste, was er wollte und aber auch immer messerscharf kalkulieren
0: konnte. Mhm. Und zur damaligen Zeit, rund um das Jahr 2006, da häufen sich Gerds Probleme immer mehr. Bei den umliegenden Bauern hat er einen immer schlechteren Ruf, weil er Zahlungen schleifen lässt. Er hat ja halt kein Geld. Gleichzeitig bleiben auch bei ihm Zahlungen aus, weil auch seine Geschäftspartner immer unzuverlässiger werden. Die Geldprobleme führen dazu, dass Gerd Menschen anheuert, die das für ihn regeln sollen, Hans.
1: Bei ihm selbst sind im Laufe der Jahre offene Forderungen bei Kunden in der Größenordnung von über 350.000 Euro aufgelaufen. Das ist viel. Die Forderung wollte er natürlich nicht aufgeben. Er war natürlich daran interessiert, dass die Leute bezahlten. Und dann beschloss er eben, das auf eine besondere Art und Weise mit Nachdruck zu versehen und dem ein bisschen hinterherzuhängen durch angsteinflößende Besuche kräftiger Geldeintreiber. Und dann stieß er auf eine Empfehlung irgendeines Mitarbeiters, auf das Vorbild Moskau Inkasso.
0: Mhm.
1: Moskau in Kasso
0: Ja, du sagst das so ganz salopp mit Moskau in Kasso Mir war das vorher gar kein Begriff und ich musste fast so ein bisschen schmunzeln, weil es wie so aus einer Spionagesatire eigentlich klingt. Also eine kurze Google-Recherche hat aber ergeben, die gibt es wirklich, Moskau in Kasso Erklär mal für uns unwissende Hans, was so zu den Dienstleistungen
1: von Moskau in Kasso gehört. Ja, man kann einfach mal googeln www.moskau-inkasso.com <lacht> und da kommt schon eine schöne Anleitung. Und äh, die Überschrift ist ja auch schon bezeichnet, ne? Ihr Schuldner braucht kein Russisch können, der wird uns auch so verstehen. Uh. Äh, man bezeichnet sich dort selbst als die sogenannte letzte Instanz. Mhm. Weltweit tätig, 82 Prozent Erfolgsquote. Äh, man kann sich vorstellen, wie das abläuft. Man droht. Körperliche Gewalt an. Mhm. Und wenn dann nicht bezahlt wird, dann äh, folgen auch entsprechende Taten. Mhm. Ähm, das Ganze ist irgendwie getarnt, aber äh, letztendlich scheint es doch zu funktionieren. Das gibt es ja immer noch.
0: Ja, und es wird ja sogar auf der Seite damit geworben, dass es 100% legal ist, was äh, diese Herrschaften tun. Ne?
1: Ja, ja, ich sag mal so: ähm, jemand vielleicht mal böse angucken oder finster äh, auf die Schulter klopfen, ist sicherlich nicht strafbar. Mhm. Aber dabei wird es ja im Regelfall nicht bleiben. Mhm.
0: Ja, und Kerle von so einem Kaliber wollte jetzt also auch Gerd engagieren, damit die sich um seine finanziellen Probleme kümmern. Über einen Mitarbeiter gerät er unter anderem an Alexander und an einen weiteren Mann ähnlicher Bauart, sage ich mal. Alexander schlägt bei dem Auftrag ein, denn er ist zu der Zeit selbst stark verschuldet und 50 Prozent des eingetriebenen Geldes darf er sich selbst einstecken. So der Deal mit Gerd. Nichtsdestotrotz muss Gerd aber auch weiter über die Zukunft seines Familienunternehmens bangen und äh, auch ein Verkauf scheint für ihn nicht mehr komplett aus ausgeschlossen. Und hier kommt Uli ins Spiel.
1: Ja, es kam zu mehreren Übernahmegesprächen mit Uli. Der leitete auch einen Traditionsbetrieb, auch einen Familienbetrieb. Allerdings lief dessen Viehhandel auch im Jahre 2006 super gut, mhm. erstaunlich gut. Seine Familie expandierte und der hatte die Vision, zu einem der größten privaten Viehhandelsbetriebe Deutschlands aufzusteigen, obwohl bereits ein unterschriftsreifer Vertragsentwurf vorlag, platzte dann aber die Übernahme im März 2007. Hm. Gerade auf der Zielgeraden, kurz vorm Abschluss sprang er ab und da herrschte plötzlich großes Misstrauen auf beiden Seiten. Es und entstand eine regelrechte Feindschaft. Mhm.
0: Und wie schicksalshaft das alles noch für Uli werden sollte, das konnte er zu dem Zeitpunkt noch nicht erahnen. Aber für das Gericht wird später klar sein, dass Gerd seine ganze Enttäuschung und Wut vor allem auf Uli und seinen Geschäftsgebaren zurückgeführt hat. Da hat es sicherlich auch nicht geholfen, dass Uli den Konkurrenzkampf weiter ausgebaut hat. Er macht Bauern, die seit Jahren mit Gerds Unternehmen zusammenarbeiten, bessere Angebote. Gleichzeitig wittert Gerd sogar einen Maulwurf in der eigenen Firma, der interne an Uli durchsticht. Also wir merken, der Krieg ist komplett entfacht. Und dann folgen die nächsten krassen Einschläge in Gerz Firma.
1: Ja, du, dadurch, dass, dass er immer in Verdacht hatte, dass ein Maulwurf der Firmeninterne ausplauderte, ähm, kam es dann eben auch dazu, dass zahlreiche erfahrene Mitarbeiter, Einkäufer, Buchhalter, EDV-Experten, die kündigten und wechselten dann die Seiten, nämlich rüber zu Uli. Mhm. Und Gerts Firma war plötzlich ausgeholt. In den Kernbereichen saßen da nur noch Amateure und Anfänger und ähm, irgendwie außerdem wechselten dann mit den Mitarbeitern auch noch mehrere Lieferanten mhm. die Seiten. Äh, ihm wurde im Grunde das Wasser komplett abgedreht und dann drohte der Zusammenbruch seines gesamten Lebenswerkes. Wörtlich heißt es ja dann über Gerd im späteren Urteil, er war fest davon überzeugt, dass Uli ein falsches Spiel getrieben und entweder von vornherein oder während der laufenden Vertragsverhandlungen den Plan gefasst hatte, ihn zu vernichten und sich seine Marktposition einzuverleiben, ohne das Unternehmen regulär zu erwerben. In dieser Zeit keimte Hass gegen Uli auf, der Angeklagte sah sein Lebenswerk bedroht und empfand es als unerträglich von dem jüngeren Konkurrenten ruiniert zu werden. Hm. Deshalb setzte er alles daran die von ihm als feindliche Übernahme bezeichnete Strategie zu durchkreuzen und sich der aus seiner Sicht unlauteren Geschäftsmethoden zu erwehren.
0: Und das sieht wie folgt aus. Gerd engagiert eine Detektei. Die beschattet ehemalige Mitarbeiter, bringt Peilsender sogar an und auch Alexander wird eingesetzt. Er soll Uli überwachen. Wenn dabei auch mal der Einsatz von Gewalt nötig sei, wäre das auch kein Problem, so Gerd zu so Alexander. Sogar über eine Entführung wurde wohl schon nachgedacht. Und so ab August 2007 ist die Verzweiflung bei Gerd so groß wie nie zuvor. Er realisiert, dass er seine Firma nicht mehr eigenständig retten kann und verkaufen muss. Und das tut er auch. Aus dem Firmeninhaber Gerd wird der angestellte Geschäftsführer Gerd. Eine Degradierung aus seiner Sicht. Die Fahrt ins neue Büro nach Gelsenkirchen ist eine innere Tortur für ihn. Verantwortlich für das alles macht er auch weiter Uli. Und der Hass wächst und mit ihm die Mordgedanken. Nach außen hin hat er aber weiter das Pokerface aufgesetzt gehabt, Hans. Ne?
1: Ja, das, das kann man eigentlich auch nur ganz gut beschreiben, indem man die entsprechenden Passagen aus dem damaligen Urteil zitiert. Mhm. Da heißt es, obwohl Gerd nach außen hin einen ausgeglichenen Eindruck machte und gegenüber seiner Ehefrau und seinem beruflichen und privaten Umfeld immer wieder betonte, dass die Krise aus seiner Sicht gut überstanden und glücklich für ihn ausgegangen war, trieb ihn innerlich der starke Drang, es seinem verhassten Konkurrenten heimzuzahlen und ihm zu beweisen, dass er ihn nicht unterkriegen konnte. Und weiter, im Frühjahr 2008 schlug er schließlich Alexander vor, den verhassten Konkurrenten Uli zu töten um sich an ihm für das, was der ihm angetan habe, zu rächen. Er versprach Alexander dafür eine finanzielle Belohnung. Da Alexander dringend auf Geld angewiesen war und gegenüber verschiedenen Schuldnern größere Verbindlichkeiten hatte, erklärte er sich zu der Tat bereit. Ja, ähm, wie ging es in Alexander zu? Ja, Alexander war letztendlich von unersättlicher Gier geprägt mhm. und gepaart mit völliger Skrupellosigkeit.
0: Also er konnte nicht mit Geld umgehen, oder warum war er immer chronisch pleite und war dann quasi dankbar um die großen Summen, die Gerd ihm da wahrscheinlich in Aussicht gestellt hat?
1: Äh, dazu hat er, dazu hatte sich äh, Alexander nie ausgelassen. Mhm, ja, also das war eine Sache, da das schwieg er eigentlich Es mhm. kann auch gut sein, dass das nur vorgetäuscht war. Mhm. Ich, ich habe viele Verbindlichkeiten. Denn ihm war ganz klar, für so eine Tat muss ordentlich bezahlt werden. Mhm. Ja, und er hat sich ja angepriesen, als ein Typ Moskau in Kassow vergleichbar äh, handeln zu können. Das kostet. Mhm. So.
0: Wie dürfen wir uns das eigentlich vorstellen, Hans? Also Gerd geht zu Alexander hin und sagt, du, das mit dem Geld eintreiben, das hat ja schon hervorragend geklappt, aber ich habe da diesen Konkurrenten, den hasse ich, kannst du den bitte für mich beseitigen? Und Alexander sagt dann einfach ja.
1: Ja, das Problem war, es gab ja keine Aussagen mhm. im Prozess. Ne? Man schwieg und und hüllte, hüllte sich auch in Schweigen, in weiterem Schweigen, was ein reiner Indizienprozess mhm. war. Ne? Man hatte Spuren ausgewertet, die Handys abgeglichen, wo befand sich der Täter äh, zur Tatzeit, in welcher Funk war und all mhm. diese Dinge. Und dadurch wurde dann auch ein lückenloser Indizienring geknüpft, der mhm. letztendlich ihm zum Verhängnis geworden ist. Mhm. Später im Prozess wird dann Alexander am Landgericht Münster, äh, da wird behauptet, er habe von ihm behauptet, er habe nie einen Mordauftrag von Gerd erhalten. Mhm. Für das Geschehene sei allein er selbst verantwortlich. Angeblich habe Gerd von der Tat im Vorfeld überhaupt nichts gewusst. Weil Alexander finanziell völlig am Ende gewesen sei, habe er noch versucht, sich eine Scheibe von Ulis Reichtum abzuschneiden. Mhm.
0: Wir kommen auf jeden Fall also zum 11. November 2008, dem Tattag. Uli ist am Vorabend sehr spät von einer Dienstreise nach Hause gekommen. Er fährt deswegen am 11. November später als gewöhnlich zur Arbeit und Alexander hat ihn vorher schon ausspioniert, die Wege sich genau angeguckt. Also er wusste die Gewohnheiten von Uli schon sehr gut zu wissen. Und die Strecke ist nicht wirklich lang. Etwa zehn Minuten geht es unter anderem über einen schmalen Wirtschaftsweg. An einer Kreuzung sieht Uli den schwarzen Audi A3 von Alexander auch schon stehen. Münchner Kennzeichen. Er denkt sich nichts Großes bei, höchstens, dass der Mann hinterm Steuer vielleicht nach dem Weg fragen will. Denn Uli kommt auf dem engen Weg nicht an Alexanders Audi vorbei. Dieser steigt dann aus, seinem Wagen aus und geht auf Uli zu, welcher auch direkt das äh, Fahrerfenster herunterlässt. Er denkt halt, der Mann, der da auf ihn zukommt, hat eine Frage. Ja, und tatsächlich, klar. Alexander fragt nach dem Weg nach Werne. Als Uli aber beginnt zu erklären, zieht Alexander seine Pistole, Kleinkaliber 22, aus der Tasche seines Mantels und schießt zweimal auf Uli. Aus nächster Nähe, Hans.
1: Ja, zweimal geschossen, zwei Treffer auf den Kopf und zwar im hals mund -Bereich. Ein Projektil zerstörte drei Schneidezähne im Oberkiefer, durchschlug den Gaumen und blieb dann rechts von der Halswirbelsäule stecken. Boah. Ja Und das andere Projektil drang dann am Kinn ein, blieb unterhalb des Kehlkopfes stecken. Nur weil die Waffe klemmte, es gab also eine Ladehemmung, mhm. gab es keinen weiteren dritten Schuss.
0: Und das Kuriose, Alexander springt in sein Auto und will weg, weil die Waffe halt nicht mehr funktioniert. Der schwerverletzte Uli verfolgt sogar noch kurz im Wagen seinen flüchtenden Angreifer, rammt auch das Auto und muss dann aber stark blutend die Verfolgung abbrechen, Hans.
1: Ja, Uli muss einen absoluten, Adrenalinzufluss erhalten ja. haben, sonst kann man sowas gar nicht leisten. Und dann vorher anschließend noch zu seiner Firma, ließ sich dann von seinem Bruder ins Krankenhaus fahren, und überlebte den Mordanschlag zwar schwer verletzt Wahnsinn. und litt wirklich lange Jahre unter Angst zu stellen.
0: Wirklich Wahnsinn. Die Ermittlungen führen schnell zu Gerd und seinen Verstrickungen mit seinem Geldeintreiber Alexander, der die Tat durchgeführt haben soll. Da ist sich auch das Gericht sicher. Am 26. Oktober 2009 gibt es auch schon ein Urteil. Elf Jahre und sechs Monate Haft wegen versuchten Mordes für Alexander. Aber Gerd kommt ohne eine Strafe davon. Hans, wie kommt's? Wie war dieser Prozess?
1: Ja, der. es war ein sehr aufregendes Spektakel und Gerd war vom Vorwurf der Anstiftung zum Mordversuch in diesem Prozess freigesprochen worden. Unfassbar. Ja. Alexander hatte ja dort behauptet, er allein sei für den Mord verantwortlich und Gerd hab das, hatte davon überhaupt nichts gewusst. Alexander sagte dann auch, er sei sich zunächst nicht sicher gewesen, ob er den Uli entführen, erpressen oder ausrauben oder irgendwie erleichtern sollte. Mhm. Und im konkreten Augenblick habe er sich dann über eine Bewegung von Uli so erschrocken und hat dann zweimal ins Auto Innere geschossen, Allerdings ohne konkret zu zielen. Einfach so da rein und bei seiner anschließenden Flucht mit seinem Auto habe er dann die Waffe in irgendeinen Graben geworfen.
0: Jetzt warst du ja der Anwalt von Alexander und er hat dir dann wahrscheinlich auch diese Geschichte erzählt. Hast du sie ihm abgenommen oder hast du dir gedacht, ja gut, da wird irgendwie dann doch dieser Auftragsmord dahinter stecken? Hast du dir das von Anfang an gedacht?
1: Äh, schwierige Frage. Im, im Grunde habe ich es mir von Anfang an gedacht, mhm. äh, denn nur so wieht aus dem ganzen Szenario ein Schuh draus. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dieser Alexander war ein Mann mit eigenen Prinzipien. Er genoss auch den Ruf des Auftragsmörders in der Szene. Er wollte auch kein Zinker sein. Das spricht wieder dafür, dass es alles miteinander verschachtelt war. Mhm. Er wollte also nicht als jemand dastehen, der andere Leute reinreißt, der Aussagen macht. Er sagt, es gibt immer noch ein Leben danach und irgendwann werde ich auch wieder rauskommen. Und dann müssen wir mal gucken, wie die Uhr dann gedreht wird.
0: Mhm. Also er hat wirklich stur an dieser Geschichte festgehalten, ja. nicht mehr und nicht weniger erzählt. Ja. Ja. Und wie geht man mit so einem Mandanten um, wenn man irgendwie weiß, hinter der Geschichte steckt ein bisschen mehr, aber ich kriege jetzt nichts aus dem raus?
1: Ja, dann ist es besser, er schweigt im Prozess. Mhm. Ja, Das ist einfach eine Empfehlung, die ist dann nie verkehrt. Äh, denn bevor er dann eine Story erzählt, die man ihm möglicherweise leicht widerlegen kann durch geschickte Fragetechnik äh, oder wo er sich einfach nur blamiert, weil es unglaubwürdig klingt, macht man doch lieber eins, man sagt nichts dazu. Und dann ist Aufgabe der Gerichte, diese Lücke, die da entsteht, möglicherweise durch Indizien zu füllen. In dem ersten Prozess ist es ja bei Gerd nicht gelungen. Mhm. Äh, ja, und da wie es weitergeht, dazu kommen wir ja gleich.
0: Noch. Genau. Eine Frage noch vorher. Hat man als Strafverteidiger solche Mandanten gerne oder wahrscheinlich nicht, oder? Ja,
1: Eher ungerne. <lacht> weil es ist ein gewisses latentes Bedrohungspotenzial. Mhm. Und wenn man weiß, dass jemand bereit ist für Geld letztendlich alles zu tun, mhm. den letzten Schritt zu tun, ja, dann ist niemand geschützt. Mhm.
0: Trotzdem ist Gerd auch noch nicht fein raus aus der Nummer. Das hast du ja gerade schon angedeutet. Trotz äh, des Urteils für Alexander. Denn Staatsanwaltschaft und Nebenklage legen Revision ein. Mit Erfolg. Der Bundesgerichtshof ordnet einen zweiten Prozess an. Der findet fast zwei Jahre später statt. Und am 27. Juni 2011 gibt es ein neues Urteil. Diesmal gegen Gerd. Zehn Jahre und sechs Monate wegen Anstiftung zum versuchten Mord. Jetzt also doch, Hans.
1: Ja, äh, das ist ja zurückverwiesen worden vom mhm. Bundesgerichtshof, auch wieder ans Landgericht Münster. Mhm. Allerdings wird das dann verhandelt von einer anderen Strafkammer, also einer völlig anderen Besetzung, mhm. damit also andere Richter zu äh, sollen. Sonst werden sie auch befangen, wenn die gleichen Richter da wieder ja. säßen. So. Und das Gericht war sich dann doch nach langer Verhandlung sehr sicher, dass Gerds Beteiligung an der Tat vertuscht werden sollte. Im Urteil heißt es unter anderem außerdem, der Plan von Alexander war es, Uli Heimtückisch mit mehreren Schüssen in den Kopf zu liquidieren. Er ist allein deshalb fehlgeschlagen, weil die zwei Schüsse durch einen glücklichen Zufall nicht tödlich waren und Alexander an der Abgabe weiterer Schüsse durch die unverhoffte Ladehemmung der Pistole gehindert war. Mhm. Und weiter, es ist auch ausgeschlossen, dass Alexander sein Opfer zunächst töten und dann ausrauben wollte, denn Alexander konnte nicht einen überzeugenden Grund dafür vermitteln, warum er Erwartung hegte, dass Uli bei seiner morgendlichen Fahrt zur Firma größere Geldbeträge oder andere Wertgegenstände dabei haben könnte.
0: Ja, stimmt. Warum glaubst du, hat Alexander versucht, diese falsche Fährte zu legen und Geld aus der Sache rauszuhalten? Gab es da irgendwie noch einen Deal, meinst du, zwischen den ich, beiden? Ich,
1: ich, ich vermute, dass er eben die Erwartung hatte, dass zukünftig er vielleicht in irgendeiner Form belohnt werden könnte oder es ist also eine Art Ganovenehre, ja, mhm. ich, ich auch, auch wenn ich das getan habe, ich werde dazu nichts sagen, ja. Wir bewegen uns hier im Bereich einer, einer Subkultur und da hat das auch zu bleiben. Die Gerichte sollen sich damit nicht beschäftigen. <lacht> äh, denn eins ist ja klar, wegen einer zeitigen Freiheitsstrafe kommt ja ganz klar ein Leben danach.
0: Mhm. Das war wahrscheinlich schon krass, dass dieser Prozess dann quasi nochmal neu aufgerollt wurde. Wurde das auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen? Und wie war das für Gerd, dass diese Sache dann doch nicht für ihn ausgestanden war? Weißt du da irgendwie genau ja, was? Ja, ich
1: weiß das so. Gerd war ja ein freier Mann damals. Mhm. Gerd ist ja, nachdem er freigesprochen worden ist, der Haftbefehl aufgehoben worden. Er ja. war ein freier Mann. Das Revisionsverfahren dauerte 10, 11 Monate, bis der Bundesgerichtshof die Sache zurückverwies das führte dann aber auch noch nicht zur erneuten Verhaftung von Gerd, sondern Gerd konnte während der gesamten Dauer des Wiederholungsprozesses in Freiheit bleiben. Mm. Allerdings schlug da mit der Urteilsverkündung die Keule zu und dann mm. wurde er erneut genommen.
0: Mm. Sowohl Gerd als auch Alexander müssten ja inzwischen auf freiem Fuß sein. Die Tat ist inzwischen fast 15 Jahre her. Kannst du uns noch irgendwas über die beiden erzählen oder vielleicht auch über Uli. Weißt du etwas darüber, wie es ihnen heute geht?
1: Ich weiß nur, dass Uli psychisch lange Zeit gehandicapt war. Wie es ihm heute geht, weiß ich nicht. Das Gleiche ist bei Gerd so. Auch bei Gerd wird die Situation Spuren hinterlassen. Man mhm. muss sich einmal das Wechselbad der Gefühle vorstellen. Er behauptet ja von sich aus, ich bin unschuldig, ich habe das so nicht gemacht. Ich werde freigesprochen. Juhu, alles wird gut. Plötzlich wird doch nicht alles gut. Der Bundesgerichtshof sieht das anders. Er meldet Zweifel an, die Sache wird neu verhandelt. Und siehe da, ein neues Gericht unter einer neuen Besetzung sieht alles völlig anders. Mm. Also ein völliges Wechselbad der Gefühle, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass er ein gebrochener Mann geworden ist.
0: Mm. Gerade so ein stolzer Mensch, wie ja, er war. Genau, ne?
1: genau. Ne? wie sagt Landadel. Alexander wurde nach Polen abgeschoben. Mm. Es haben sich nämlich noch weitere Auftragstaten in anderen Ländern herausgestellt, mm. äh, so dass ihm also noch mehrfach der Prozess gemacht werden sollte. Mm
0: -hmm. Würdest du denn rückblickend sagen, dass Alexander wirklich der Typ Auftrags Auftragskiller war? Glücklicherweise erfolgreich war er ja an der Stelle nicht.
1: Er hat sich maßlos überschätzt. Mm -hmm. ähm, die Nähe der Tatausführung spricht eigentlich eher für ein Raubmotiv, dass er einfach dachte, ich habe ja mal die Gelegenheit, irgendwas wird er schon dabei haben und dann hat er aber nicht richtig überlegt, denn der Auftragskiller würde das nicht auf so eine stümperhafte Art machen. Mhm. Ja, Der würde ja möglicherweise irgendwo auflauern mit einem Gewehr, mit Zielfernrohr oder, oder andere mhm. Möglichkeiten und nicht mit einer äh, einfachen 22er-Pistole äh, äh, da am Autofenster sitzen, blind da reinschießen. Das macht kein Auftragskiller. Mhm. Das ist undurchdacht, das ist spontan und das ist dann von dem Eifer geprägt: gleich habe ich das Geld und dann mache ich mich weg.
0: Mhm. Zu Uli kann man nur sagen, Gott sei Dank war er jetzt nicht so der Profi-Auftragskiller. Das stimmt, ja. Es ist schon alles ein bisschen eine Geschichte wie aus dem Krimi, die du uns da mit der heutigen Akte mitgebracht hast und die nächste Akte hat vielleicht auch Potenzial dazu. Hans, was liegt bei dir auf dem Schreibtisch aktuell ganz oben?
1: Was bei mir gerade aktuell auf dem Tisch liegt, das ist die Lidl-Gang. Die Lidl-Gang, das ist eine Gruppe von jungen Menschen, die ähm, mehrere Lidl-Geschäfte überfallen und ausgeraubt haben. Mhm. Und die erwartet jetzt Ende dieser Woche ihr Urteil. Mal gucken, was da rauskommt.
0: Klingt auch nach einer spannenden Geschichte auf jeden Fall. Ja, aber damit sind wir durch für heute mit Advokaten des Bösen. Alle 14 Tage gibt es eine neue Akte mit uns überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, damit ihr keine Akte verpasst und wenn euch unser Podcast gefällt, dann sagt es gerne auch anderen und bewertet uns auch dort, wo ihr uns hört. Danke dafür und an dich Hans sage ich nur noch eins.
1: Tschüss und bis bald. Ja, tschüss Simone. Bis zur nächsten Folge.